0: Velkommen til 25. afsnit af Studerende i Babelsbiblioteket, som jeg og jeg, som er psykologistuderende, kører om psykologi og filosofi. Før øh, det her afsnit for alvor kommer i gang, så vil jeg bare lige sige, at det er en fortsættelse af afsnit 24, så hvis man endnu ikke har hørt det, så øh, vil jeg anbefale at gå tilbage lige og give det et lyt, så man forstår, hvad det er, vi snakker om, for vi hopper simpelthen direkte, ind i en diskussion om øh, den kritiske psykolog Klaus Holzkamp og hans arbejde med daglig livsførelse. Så hvis man lige øh, vil forstå, hvor vi kommer fra, så gå lige tilbage og give det tidlige afsnit lidt. lyt. Spred noget om podcasten, hvis du har mulighed for det, eller rate den på Apple Podcasts og alt sådan noget, som man kan gøre. Som sagt, vi springer direkte ind i en diskussion. samt på, om man, man kører den pointe, men sin egen antagelse om subjektet. Som er, at det aldrig bevidst vil skade sig selv, eller noget af den stil. Altså, man kan godt komme til at skade sig selv, eller handle, ikke i sin egen interesse. Og noget udefra virker måske også, som om, at det er skadeligt for en selv. Altså, selv er måske det helt det mest åbenlyse eksempel. Men også, altså, øhm at der også så mange, der at lave en masse farlige ting, altså der mange, der kører sådan over 200 på motorvejen, eller øh, det ekstrem sport, og sådan noget, der måske er ret farligt, men at det er en antagelse her, at subjektet fra sit eget perspektiv mm. og i sin bevidsthed på en eller anden måde altid handler i, på en måde, der er meningsfuld for dem selv.
1: Mm.
0: Og det er vigtigt med det bevidste her, at... Ja
1: at Jeg tror, jeg tænker som, at han ser det i øjeblikket, handlingen foregår. Mm. Der, øh, der gør man det, fordi man skaber en eller anden positiv mening. Altså, øh, og selvom det kan være en negativ eller skadelig adfærd, så ses det stadigvæk som noget positivt af subjektet. Det er vel, der kommer vi også lidt tilbage til selvforståelsen. Ikke? At selvforståelsen i subjektet er vigtig for den måde, vi undersøger tingene på mm. for manden. Jeg vil godt kunne se en, der lader være med at, at sætte sit væggeur, fordi og så bliver fyret som på en eller anden måde øh, selvskyld i det videre Men hvis selvforståelsen har været, at... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, hvad, hvad har der konsekvenser, det her med selvforståelsen? Fordi det er vel teknisk set så også et valg. Altså det med at glemme og trykke på snus. Men det er jo så bevidst. Det kan være, at man prærefleksivt, det fordi, at man har dårlige arbejdsvilkår, eller øh, er stresset, eller leder ja, det er, også det, er også det
0: her med, at man ikke altid overskuer sammenhæng mellem de forskellige praksiser, man deltager i. Ja. Altså det hele er ikke bevidst for en på samme tid. Ja. Altså man er måske lidt biased ofte mm. for den praksis, man er i lige nu. Ja. Og... Øh, og det økonomiske aspekt, det her med, at vi kan ikke begribe alting på samme tid. Ja, så når vi bare er i sådan materielle problemer, for eksempel, så er det sværere for en at, at begribe den større sammenhæng af praksis, som man deltager i. Og mm. hvordan de hænger sammen, og hvordan de så hænger sammen med samfundet og alle dem, osv. Ja. Ja. Det, det hænger jo
1: også lidt sammen i forhold til det her med den stabile cyklus øh, i livsførelsen, som der ligesom skaber en sammenhæng, men han kommer senere ind i teksten ind på det her med, at det egentlige liv, det er de her afbræk fra øh, den cykliske livsførelse. Mm. Så det vil sige, at vi står op om morgenen, vi går på arbejde, vi øh, kommer hjem fra arbejde, og imellem det har vi bare stået at og spist morgenmad, men det egentlige liv sker egentlig, når vi så kommer ud af den her bevægelse og, eller i hvert fald ekspanderer den og laver noget der er rigtig meningsfuldt mm. som om den rigtige mening først opstår i de her afbræk fra det cykliske
0: øhm, hverdag mm. Dermed ikke sagt Holzkamp betoner stadig at når der ikke er det her grundlag af en cyklisk hverdag, så vil en ødelæggelse af den daglige livsførelse, være ekstrem skadelig og smertefuld for den enkelte. Han beskriver sådan nogle eksempler, som i krig og et flystyrt for eksempel, hvor man også ofte ser mange ligesom, prøver at finde tilbage til noget normalt og noget hverdagsagtigt. Han siger, at måske er der været et styrt, og så er der pludselig en, der udbryder, når jeg tror, jeg prøver at finde noget vand og noget pulver, så vi kan få lavet noget kaffe. Mm. Og sådan noget i den stil. Så det er ligesom, det er meget belastende for mennesket, ikke at have en cyklisk daglig livsførelse, hmm. hvor man ikke hver dag ligesom kan gøre mange af de samme ting igen og igen. Også fordi det tillader at leve det, som han kalder det egentlige liv. Og det vil en egentlig lidt på teksten, hmm. at subjektet har en daglig livsførelse, de aktivt fører, hvor de prøver at imødekomme de krav, der bliver stillet fra samfundet og fra andre personer.
1: Og også fra sig selv i virkeligheden, i fra, fra sig, sig til sult og... Fra sig ja. selv, ja. ja.
0: Den livsførelse bliver cyklisk, og en sådan normal cyklisk livsførelse, den tillader at leve et enligt liv, mm. hvor man kan gøre noget meningsfuldt og måske også begribe ja. den kontekst, man er i, og mm. forandre betingelserne for sig selv og andre i samfundet.
1: Og der er stadigvæk mening i den cykliske bevægelse, for man har selv valgt den i høj grad. I hvert fald i nogen grad, alt efter mange frihedsgrader man har. Men som du siger, det egentlige liv, det sker, når man har fået stabilt overskud til at kunne lave noget af det mere krævende. Det her, hvor du netop skal ud og begribe, hvor du ikke nødvendigvis ved, hvad konsekvenser der vil være ved din valg. For det er også noget, han taler omkring. Vores tendens til at opretholde status quo med vores adfærd i den her cykliske livsførelse. Fordi tankerne omkring de konsekvenser, en afvigelse fra den her livsførelse, kan føre til andre konflikter på andre dele af livsførelsen. Mm. Og derfor kan være
0: uoverskuelig for subjektet at begribe. Nu er det lidt tid siden, jeg har læst hans mere historiske analyser, men uden at tage munden for fuldt, tror vi godt, man kan sige, at det også er derfor, at altså, tidligere, hvor vi nævnte det her med festebønder og slaver og sådan noget, at ligesom, de materielle vilkår er ikke blevet opfyldt i en tilstrækkelig nok grad for mennesket til, at det kan lave den her, til det selv ligesom, kan strukturere sin egen hverdag, tilstrækkeligt til, at mennesket har mulighed for at kigge ud over sin daglige gøremål, og ligesom se tingene i en større kontekst. Altså at prøve at begribe den mm. livsførelse, man har, fordi at der var så meget, altså, alt tiden skulle gå med at prøve at sikre fornødenhederne. Mm. Så der kan man vel også se det her ske igennem, med at der ligger sådan en materialisme under, med at de materielle forhold, ligesom, bliver det, der senere tillader et nyt psykisk liv.
1: Mm.
0: For subjektet altså om der så tillader at påvirke ja. samfundet tilbage på en eller anden måde.
1: Ja, så rent konkret, ja, de materielle vilkår er en betingelse for at vi kan skabe udvikling. Og hvis der implicit i det er vel også, hvis der er nogen som der ikke har de fornødne materielle vilkår, jamen så har de svært ved at hvad kan man sige? Få opfyldt deres andre behov. og altså, det ja, vil simpelthen være jo...
0: strækkelig harmoni mellem de enes forskellige livspraksiser til ja. at man kan ja. leve på den anden måde have de her ja. ekstra ting udover cyklussen. Ja. Så det vil være dårligere stillet. Uh, ja. ja. Altså tænker jeg
1: se vi, vi snakkede lidt før podcastet om noget øh, om en kritik af eller en udvidelse af hans der kan man sige, livsførelsesbegreb, fra hende øh, Hypholdt, som vi også har nævnt tidligere. Og man kan jo se, hvis... Endnu en en anden kritisk psykolog, ja. der senere har skrevet. Præcis. Så øh, inden for samme felt, øh, vil ligesom komme med en kommentar til, til holdskamp, Og det virker som om, at det egentlige liv for holdskamp kan først leves, når det er, at man har den her, mere eller mindre stabile livscyklus. Fordi... Altså som der skaber grundvilkårene til yderligere handlemuligheder mm. øhm, og det er jo ikke fordi han siger at der ikke er mening i det, fordi der er selv valgt hvilken altså øh, til dels måde man vil handle i samfundet men det rigtige egentlige liv sker egentlig først når der er overskud til at man kan øh, komme ud af den her eller øh, i hvert fald udvide den her cirkulære livsførelse og Hypholds kritik er her, at jamen, der bliver også skabt rigtig meget mening i selve livsførelsen. Så det er ikke kun afbrægtende fra den her cirkulære livsførelse, som der bliver set som det, eller skal se som det egentlige liv. Nej. Øhm, men i virkeligheden er der også rigtig, rigtig meget mening liggende i selve den her cirkulære bevægelse, som der er i livsførelsen. Mm. Og der tænker jeg måske, at Nu taler vi omkring de her med de materielle vilkår At det her kommer jo også fra en retning Hvor man har fokuseret meget på netop øh, Materiel øh, Fordeling på en eller anden måde Så at det også kan være medvirkende til at sige Jamen, vi bliver nødt til at Skabe nogle materielle rammer for At folk kan få et enligt liv
0: Så det her det du lidt siger, det er, at det har klare sådan samfunds- eller sociale politiske konsekvenser. Ja, det, det synes jeg. Hvis man jeg. indtager den her teoretiske position. Ja, det, det tror jeg. Og det tror jeg ja. selv, de
1: vil mene, mm-hmm. at, at forskning i høj grad er politisk. Øh, og det, som der ligesom bliver forsket, de koncepter, vi forstår verden igennem, øh, vil også få politisk indflydelse. Og det er i hvert fald, jeg tænker, at det har ret store konsekvenser, hvis vi siger, at der er nogen, som der ikke har de materielle vilkår til at komme ud af en meget, meget hård betragtet øh, hverdag, hvor mm. der ikke er noget stabilitet, hvor der ikke er noget, altså man skal helt, man ved ikke, om man har penge nok til mad, resten af måneden, og så altså de her usikkerheder. Øh, så tænker jeg, at der er nogle politiske implikationer i det, som der måske ligger underliggende i teksten, men jeg synes
0: heller ikke, det er så underliggende. Nej. Nej, ja. <laughs> så implicit er det heller ikke. Nej. Og det kommer også ud af en marxistisk tradition. Mm. Ja, kritiske psykologi. Skriver han også en del om i den her anden tekst, vi nævnte. Mm. Men hvor igen, jeg tror, at temaet lidt var, okay, hvordan gør vi så marxistiske pointer mere subjektvidenskabelige? Også fordi det er på sådan en mere sociologisk sted ofte, så vidt jeg forstår, uden lige at være ekspert på området. Mm. Men jeg synes også, det er point, der er rigtig interessant i lyset, af sådan, sådan noget som sådan kollektivt, onde handlinger, eller sådan grusomheder, hvor man lidt undrer sig over, hvordan er det her blevet, sådan, hvordan kan det her blive hverdag for nogen,
1: mm.
0: gennem sådan, øh, altså, Tyskland i 2. verdenskrig, eller sådan noget. Hvor den her livsførelse, beskriver Holzkamp, som at, når den først ligesom er blevet etableret, når ens hverdag er faldet på plads på en eller anden bestemt måde, så er dens begrundelse ikke positiv, at altså, der er ikke nogen sådan ting, det, 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 her, det er derfor vi gør det. Den er mere negativ, den er mere sådan udgangspunktet,
1: mm. og hvis
0: der ikke er nogen konflikter der opstår, eller nogle nye krav, så tænker man lidt, okay, hvorfor ændrer den? Mm. Så man har sådan en hverdag, og så når den først er blevet etableret, så er den bare sådan normal. Og det er måske lidt ligesom ens egen ting med, at nogle gange falder man bare ind i nogle dårlige vaner. Og så efter, så tænker man sådan, hvordan kunne jeg, hvordan kunne jeg leve det her liv i noget tid? Eller? Ja. Hvordan, nu lyder det mere grusomt, end jeg lige ja. mener. Men bare for man gør nogle sådan lidt dumme ting, og så tænker man sådan, hvorfor tænker jeg ikke over det før? Men det er måske mm. bare fordi, det er blevet en del af den måde, man fører sit liv, og det måske har løst nogle nogle øh, krav og nogle handlemuligheder fra en bestemt praksis, mm. men at man så over tid måske har belastet en anden praksis. Ja, og det har
1: krævet overskud i situationen at begribe de andre handlemuligheder, der har været. Mm. Øhm, men hvis man ikke har haft det overskud til at begribe, hvad der er andre handlemuligheder, så har det letteste været at sige, hvis jeg gør det, som jeg altid gør, så ved jeg, hvad konsekvenserne er. Ja. Så det skaber stabilitet og forudsigelighed for subjektet. Ja.
0: Og jeg synes virkelig noget som du siger, det er vel et ret sådan, et ret fint bud på, hvorfor det er, hvordan det materielle kommer til at påvirke subjektet. Eller hvordan subjektet handler, for nu at bruge hmm. første persons perspektivet, ja. i forhold til forskellige betingelser. Altså hvis man ikke har, hvis man ikke har det omkringliggende samfund, som gør det muligt at få fører ligesom, et stabilt liv op og retholder en eller anden vis harmoni mellem en forskellige livspraksiser så kommer det bare til at være rigtig svært at mm. leve på en måde som er god for andre mennesker ja. og
1: det her med at at man jo selv igennem sin egen handling kan påvirke det og skabe nye nye fænomener i samfundet men at Man alligevel er igen påvirket af de handlebetingelser, der er frihedsgrader. Man handler i det samfund. Du kan ikke ikke tage subjektet ud af samfundet og isolere det og sige, jamen du kan kan handle frit, for
0: det kan man ikke. Man man er situeret i samfundet. Man er altid en del af en praksis. Ja. Der er ikke noget, som man nogensinde gør helt alene, som ingen andre har noget forhold til på nogen måde. Ja.
1: Men (laughs) men er det kan der kan skabes nye ting Altså det bliver ikke bare en cirkulær øh, determinisme øh, Samfundet Fordi at subjektet har de her forskellige grunde Til at gøre som, mm. som det så gør Og der handlefrihed. frihed Men man kan så En ting jeg har tænkt på det Med det her grundbegreb Det er at Det også godt kan Være en lille smule diffust Altså sådan, hvorfor gik Holtskamp over vejen Gjorde han fordi han havde en grund til det Ja Altså,
0: <laughs> altså... Jeg Skal jeg specifere de konkrete grunde Det var fordi han skulle på arbejde eller sådan noget. Ja Det skal man nok Men problemet er vel ja, det er meget det... bredt Ja men og problemet ved
1: det ved For eksempel at han skulle på arbejde jamen, Det er jo så Så begynder vi at gå mod Noget mere yderstyret igen
0: Men så kan man sige Hvorfor skulle han så på arbejde Det er fordi at øh, Så kan han Få han råd til at spise mad så kan han tage så kan han tage på bar med vennerne så er han råd til at give en omgang og sådan noget ja altså.
1: han vil nok sige ja, jeg tænker at det vil være den der refleksivitet omkring mm. hvilke muligheder der er mm. der også ligger til
0: grund for men. grundbegrebet ikke? jo, men jeg synes det er lidt svært at navigere det her med agens i den kritiske psykologi nogle gange fordi at selvom at det er sådan samfundsmæssigt, og man har et blik for, at man ikke bare kan gøre alt, mm. at det virker lidt som om, at man ofte har et valg. Yeah. Altså, at der bliver en del ansvar, som jeg ikke nødvendigvis, men som jeg ikke oplever, der er, når man læser den sådan, sådan stemningen i teksten. Altså at, ja, forstår du, hvad jeg mener? Altså, hvordan forholder de sig overordnet til Agens, vil du sige? Altså, jeg tror, de har en ret stor hvad kan
1: man sige, tillid til at subjektet eller forventning til at subjektet kan agere selvstændigt. Altså øh, netop tillægger det meget ansvar at sige, om det kan godt være at du er i nogle omstændigheder der ikke er særlig øh, atroværdige men du har muligheden for at handle anderledes. Det er sådan jeg forstår
0: det. Men der er jo også det her med for eksempel som vi snakkede om før, hvis man ikke har muligheden for at føre en en, en hverdag, som er gavnlig. Mm. Og så de materielle betingelser, og de, de handlemuligheder, der vil stillet frem, og sådan noget.
1: Der kommer det sociale vel ind, altså i, lad os sige, Jamen, der kunne man slå sig sammen, og lave en revolution, eller man kunne sætte sig imod det her. Øh, altså, det, det vil være min forventning. Det kan godt være, at det er også, fordi jeg, jeg på en eller anden måde har nogle idéer omkring, men jeg synes, det virker som om, at der er et stort ansvarsfølelse for individerne. At individerne er, er, subjekterne har sådan et ansvar for eget liv, men også et ansvar for det sociale, mm. igennem sin praksis.
0: Nu er det jo også, altså det er jo sådan videnskab, skal man huske, så der er ikke, det er ikke fordi, det nødvendigvis altid forholder sig til de sådan mere etiske spørgsmål. Mm. Men det er bare interessant, hvilke konsekvenser det har for Hvordan man, om man ligesom kunne have gjort anderledes fordi det er vel alligevel ikke ingen sådan helt sådan satra-agtig sådan du har altid absolut frihed, sådan 100% frivillige mm. fordi at ø, du kunne altid have altså, forholdt dig på en bestemt måde anderledes til det altså jeg tænker vel de er, mm. der er vel lidt mere der er vel meget mere determination af subjektet herinde yeah. end der er i sådan en Radikal subjektivistisk eksistenstangegang som satra. Altså
1: det er svært at sige, fordi jeg læser det, at hvis han vil give subjekterne agens, altså det her med, eller den her relative autonomi, mm. så, så jeg forstår de spørgsmål som, hvor går grænsen for den her relativ autonomi? Hvor relativ er den? Fordi hvis den ikke er særlig, eller hvis den er meget relativ, jamen så er vi jo tæt på den sociologiske determination og hvis den ikke er særlig eller hvis den er, øh, er ikke er særlig relativ så er vi tættere på den radikale eksistentielle sådan subjektfrigørelse
0: så det er måske sådan noget med at vi er autonome men livet er bare så svært at og vi har nogle sådan indlejrede begrænsninger det der med at vi kan ikke vi kan ikke altid overskue alle de her og Vi kan ikke sådan aktivt føre vores mm. eget liv hele tiden. Nej. Men det er også sjovt, så virker det nærmest som om, at det vender tilbage til noget kognitivt. Altså, sådan... ja.
1: Hvad er det, der bestemmer? Hvor... Hvad... Ja.
0: hvor mange praksiser, vi kan overskue og
1: ja. Men det er meget sjovt, fordi at... altså, jeg tror, også på det spørgsmål, det er et meget godt spørgsmål, det der med, hvordan vi læser den. Altså, jeg har læst den som mere åben for agens hos subjektet. Altså det synes jeg virkelig har været ligesom en af mine grundting jeg har fået med, at den kritiske psykologi sådan prøver at øh, gøre
0: ikke, subjektet handlekraftigt. De betingelser ja. og strukturer.
1: Præcis, ja. Men, men du har jo ret i, at man kan heller ikke agere fuldstændig frit. Det vil du de jo heller ikke sige.
0: Nej, det er vel, der, der er nogle bestemte handlemuligheder. Ja. Det er jo sådan over lang tid, sådan sociogenetisk Mm. Måske kunne man sige ja. Der ser de menneskeheden som relativt fri mm. Altså i og med at vi er samfundsmæssige væsener Så kunne samfundet altid have været anderledes ja. Til en vis grad ja. Altså med de rette teknologier og sådan noget Kan vi forandre samfundet og så videre. Ja videre. med vores praksis ja. Fordi at vi selv skaber samfundet Med din enkelte ontogenese Jeg ja. er den enkelte måske Altså underlagt hvilke handlemuligheder Der i mm. sociogenesen er opstået ja for hvordan de kan føre deres liv og dermed hvilken hverdag de kan få og hvilken selvforståelse de har mulighed for mm. at få, ja. om de ligesom har den, de har de materielle betingelser der er tilstrækkelige til at mm. kunne udvikle en forståelse for, ja. okay, øhm, det er faktisk lidt nederendt at kongen bestemmer over alles bønder på den her måde ja. og sådan noget. Ja. Og det er så, så måske sådan man kan se det. Ikke det alle der har
1: den mulighed både på grund af de materielle omstændigheder Men måske også på grund af subjektet selv Altså for at differentiere subjekterne At de ikke bare er øhm, Det ved jeg ikke om, om Holzkamp skriver sig ind på Altså blanke tavler øh, øh, Men at de netop har Den der deres egen subjektiv refleksion Som der gør at de agerer Anderledes end andre der bliver udsat For samme vilkår mm. Fordi det, det tænker jeg Jeg tænker ikke at Holzkamp kan skrive sig ind på sådan En fuldstændig tabula rasa.
0: Øh, forståelse, subjektet med
1: øh. tror det det hænger sammen med
0: at vi alle sammen det er som mere over i Ole drejer, men han skriver om som er måske ja, jeg ved ikke, en af Danmarks største kritiske psykologer mm. vi har den her livsbane alle sammen, som ligesom er formet af vores gentagende daglige livsførelser over tid altså for, vi får vel alle sammen en eller anden unik livsbane altså det er en ontogenese mm. som gør at som vel også senere gør ligesom til et unikt individ. Altså, der er jo ingen andre, der har haft den præcis samme livsbane som os.
1: Mm.
0: Hvilket så påvirker tilbage på livsførelsen, måske igennem selvforståelsen eller noget den stil. Mm. Ja. Jeg ved ikke sådan, ja, hvordan han forholder sig til den vores biologiske konstitution. For det er jo igen, det er jo væk fra førstepersonsperspektivet. Ja. Mm. Ja,
1: han skriver vist en lille smule om det på et tidspunkt, men jeg tror ikke, jeg kan huske pointen Nej. nu, at der lige var et eller andet. Altså, for jeg tror ikke, at altså, sådan som jeg ser, nu læste jeg også en lille smule af ham der til øh, personlighedspsykologi, mm. der virker det som om, at han egentlig altså, skriver en masse om biologien, og også ser det som et, et niveau, der er
0: ja. øh, rigtig ved at sådan skrive i den der analysen at hans kone Præcis. havde brugt et eller andet flere år på at øh, studere biologi eller sådan noget, for at finde ja. ud af noget med, ja det den der øh, hvad, hvad det, der, det der omslag. Det punkt, hvor at vi ligesom gik fra dyr til mennesker på en måde, yeah. hvor vi begyndte at producere teknologier og sådan noget. Ja, ja. De, er, de er jo gode materialister.
1: Ja, ja. Så, så jeg tror, de ser det som et, øh, <laughs> tror, de det som et, et forklaringsgrundlag på nogle, jeg ved ikke, man kan sige niveauer, altså, ja. men at, øh, at det måske ikke er determinerende for os, men at der igen eksisterer en eller anden refleksivitet eller mm. noget, der gør os til subjekter, en selvforståelse, som der gør, at vi ikke bare handler på grund af betingelserne, mm. men også handler på grund af vores eget jeg tror ikke man kan kalde det en kerne men vores eller selv men, ja.
0: vores refleksivitet
1: vores refleksivitet
0: og man behøver heller ikke have alt med i sin teori altså man kan jo heller ikke skyde øh, dem der undersøger også perception i skoen af at de ikke forholder sig til samfundsmæssigheden så behøver vi vel heller ikke altså så behøver holstkampel heller ikke følge så det vores biologien når det slæger det han vil, vil undersøge så kan man, hvis man vil have kombinationen, så kan man kigge lidt i Sovjetunionen ja. med Vygotsky og Luria og ja. Leonchef. så laver de den smukke syntese ja. fra hjerne til, øh, til samfund. Ja, det er, det er meget god læsning. <laughs> Har du
1: nogle tanker omkring teksten? Positiv? Mm. Kritisk? Tilfældigvis?
0: <laughs> jeg synes generelt, den er ret fed, og jeg mm kører næsten fuldt ud, tror jeg. kritikken af, at meget af psykologien ikke rigtig forholder sig til hverdagen og på den måde synes jeg, at det er et meget værdifuldt perspektiv, det her med, hvordan vi bliver tilbudt forskellige handlemuligheder og hvordan vi ud fra krav og muligheder ligesom fører vores liv aktivt mm-hmm. igennem en svær og konfliktfuld tilværelse fremhører også meget der med konflikt Altså, der er mm. konflikt mellem praksiser og sådan noget. Og jeg synes, jeg kan ikke lide tit, når teorier de bliver for harmoniske, og alt bare virker godt og sådan helt rene linjer og sådan noget. Mm. Så det er meget fedt. Yeah. Jeg ville godt kunne tænke mig at høre, hvordan at... Dels, man ville kunne sammenligne det med et fenomenologisk synspunkt, hvor de jo også meget går ind i første persons perspektiv og sådan noget. Mm. Så der er nogle interessante ligheder, tror jeg. Men også forskelle. Altså, det, det, ja. er jo ja. Ja. <laughs> det er måske arbitrært Man skal måske fuldstændig ligegyldigt at sige det er der altid mellem ja. teorier og også øh, psykoanalysens begreb om det ubevidste hvordan det mm. vil spille ind i sådan noget her for det er jo nærmest defineret ved ikke at være en del af første persons perspektiv. ja. perspektiv ja. Det, det kommer til udtryk på en eller anden måde ja. men gennem analyse og ikke gennem øh, introspektion, så bliver vi vejledt ja. ikke vejledt and slip. vi, <laughs> vi Lid, ja.
1: Nej, og det, tænker jeg, det var også en af de ting, vi stussede over, det her hans påstand om, at individet ikke bevidst kan skade sig selv. Altså, det åbner i hvert fald op for, jamen når der så foregår selvskadende adfærd, godt nok set udefra, og måske også set indenfra, altså noget, som subjektet selv ser som skadeligt, øh, ikke i momentet.
0: Øh. Jeg ved heller ikke med selvmordet. ja hvordan man vil se på det. Nej. Der vil man, hvis man skulle tage det her perspektiv, at man på en eller anden måde oplever, at det vil være bedre, hvis man ikke ja. var til, end mm. at være til. Ja. Det er måske meget intuitivt.
1: Ja. Det er...
0: Men ja, det her med fenomenologien, de prøver vel også altid at tage første perspektiv mm. Og de er så måske mere interesseret i sådan de basale oplevelser af forskellige fænomener. Og der er ikke lige så meget fokus på samfundsmæssigheden. Der er selvfølgelig sådan noget Heidegger, det her med, at man altid er kastet ind i et bestemt kultur, og, med, mm. og at væren sådan, jeg tror han siger, at det bor i sproget, eller sådan noget. Så der er også det her sproglige fokus og at vi ikke sådan kan, vi kan aldrig træde ud af verden. Yeah. Det er jo måske, der kan vi måske også lidt tale sammen. Altså, vi kan ikke bare have en isoleret psyke, som gennemgår en eller anden, så jeg kigger på en eller anden computerskærm og sådan noget, mm. men at vi altid er der før vores reflektion Det kan måske sammenlignes lidt med, at vi altid er i en praksis, mm. Og ja, også når vi prøver at tage folk ud af en praksis, så er det bare en anden praksis. Altså,
1: mm.
0: På samme måde kan man heller ikke tage folk ud af verden. De vil altid, de vil altid være rettet mod åbne, åbne over for den ydre ja. verden, eller den indre verden. Ja, det tror du er ret i. Altså sådan en over for netop det her med at prøve at isolere subjektet og se det udefra. Det jeg ja, være er det over for Descartes, det vender tilbage til. Ja, ja. Eller i hvert fald elementer af Descartes ja. skillelsen af krop og psyke
1: Ja altså, jeg tror nu af at Også have den her diskussion Jeg tror ikke jeg havde tænkt så meget over præcis det her med Hvor, hvad er så nuancerne I den her relativ øh, Agens øh, som, som subjektet har I den kritiske psykologi øh, Der kunne det være spændende at se Om der er skrevet mere Omkring det Altså hvordan man simpelthen nuancerer. Mm. For der, altså, der er jo nogle, nogle spørgsmål omkring den her måde at se subjektet på, som der åbner sig. Altså jeg kommer til at tænke på, øhm, var det Kanye West på et tidspunkt, der sagde, at man selv havde været skyld i slavegørelse jo. Øh, på
0: et tidspunkt. Er lidt
1: ja, fordi at man ikke havde gjort op over for fænomenet. Og hvis man læser det her som en ret radikal form for frihed til subjektet, så vil det vel på en eller anden måde være inden for det som altså det postulat, hvor hvis altså, man ser jamen de relative. Altså jeg tror, din, jeg synes, det er en det her med ontologiere, altså selve individet er det rigtigt svært at gøre noget ved det. Fordi mm. at man er situeret, og det bliver uoverskueligt. Man har ikke ressourcerne til det. Øhm.
0: Ja, Men der er det alligevel... vel, så tror jeg, jeg vil sige, at ved at slavegøre mennesker, og ligesom fra og ligesom røve dem med deres mm. daglige livsførelse, det er ligesom holdeskamp fx med fængslet, yeah. og gøre, at de på ingen måde kan determinere deres eget liv, så berører man dem også muligheden for ligesom også, det er vel begribelsen af deres altså egen at, situation, at ja. At kunne altså organisere sig og mm. gøre det oprør som Kanye der siger, at deres egen skyld, som mm. den måde, at de vil underlagt øh, den materiel omstændighed ja, eller den organisering af samfundet, som der sker fra den herskende klasse mm. altså de hvide slaveejere mm. at de har de har jo måske det overskud, der har gjort at de kunne lave samfundet om, sådan så de fik slaver mm. Ja. Hvis du udstår, hvad jeg mener.
1: Ja, og så på et tidspunkt er der kommet nogen øh, i frigørelsesbevægelsen, der har
0: haft mulighed for at begribe situationen og prøve at mm. ændre systemet. Men jeg ved så ikke, altså, der, der var jo også noget slaveopstand og sådan noget. Og ja, ja. Men ja. det ved jeg ikke, om det så ud fra teksten vil give mening, ud fra at der måske var nogen, der formåede at få en stabil hverdag mm. eller sådan noget. Ja, og har begrebet og ja, er, de havde andre handlemuligheder det er måske under og... autonomien ja. det er jo meget altså, de prøver, eller holdskamper og drejer og de andre de prøver at være altså, til en vis grad udeterministiske ja. ser også, altså, ja. det, det, her. det er jo generelt for sociokulturelle teorier mm. at de, de er ikke så glade for at have sådan en absolut determinisme, at det er mere sådan en disponering og, ja. og Tendenser og sådan noget, det er jo nok meget fornuftigt i alt samfundsvidenskab Ja, også fordi, at ellers så ville
1: samfundet bare reproducere sig, ja. altså hvis så ville det være statisk, hvis der ikke var noget, der på en eller anden måde skabte noget, noget kaos, eller noget, kreativitet. noget udvikling, kreativitet øhm, Og der bliver det måske den der refleksion i individet, subjektet der gør, at man kan overskue forskellige handlemuligheder
0: mm. Ja, vi kan være refleksive og kreative. Ja. Er det ikke, ikke Gurgens to universalier? Er det, ikke det? Og det
1: kan jeg ikke huske. Det, kan det er sådan noget være. i den stil. Ja.
0: Han er i, ja. altså en af de mest radikale socialkonstruktionister. Mm. Han har sådan to ting, i hvert fald, jeg tror måske tidligt i sin karriere, eller noget, som han mente var universelt ved mennesket. Og det er noget i retning af, at ja, jeg til at være mm. reflekterende og måske kreativ. Den anden den er jeg ikke mm. helt sikker på. Ja.
1: Og det, det er det måske noget ikke... af det
0: særligt... Men det stod i en af Jerome Bruners tekster, hvor han snakkede om gøgen. Okay. Du husker som okay. godt. Uh. <laughs> det kan, fordi jeg ikke huske vores kan bliver det meget internt, men vores øh, vores lærer, ja. Christian. Ja. Han sagde at øh, shout out det fød fyre, der faktisk hamster forlæser eller engang om kritisk psykologi. Ja. Nej, men det var det var en rigtig rigtig spændende
1: tekst det var også nogle, nogle lidt store emner vi kom ind på og sådan lidt tunge men mm. i forhold til det her med frigørelse og sådan men det, jeg synes det ligger til teksten sådan politiske implikationer og yeah. øh, tale om nogle af de her mere politiske og etiske ting også mm.
0: øhm. det kan godt være det kan godt være at læse nogen som ikke sådan lægger skjul på hvad de mener på en måde mm. fordi man kan også til det her med videnskaber Politik og sådan noget. det kan jo være farligt at putte for meget politik ind i et videnskab. Tror jeg alle kan blive enige om. Mm. Men øhm, ja, af den grund så vil det jo heller ikke sige, at at nogen kan være helt fri for deres isolere helt deres øh, politiske ideologiske standpunkter fra deres videnskabelige udfordringer. Så der er ikke måske en sm- smule uenighed i nuancerne, mm. men øhm, det var bare nogle gange fedt at læse nogen, som man kan mærke, ligesom, at der ikke er sådan, de lige er ikke lov på det. Ja. Det er, hvad man skal sige.
1: <laughs> ja. Og så tag og, og læse argumenterne og forholde sig til dem. Mm. Øh, fordi det, forskning får vel ofte forhåbentlig indflydelse på det samfund, <laughs> som det bliver lavet i. Det bliver
0: fuldstændig ligegyldigt. <laughs> altså, øh,
1: hvis ikke det gjorde... Det være helt
0: apolitiske, og vores forskning skal have ingen politiske konsekvenser af den grund. Præcis. Altså, så på en eller <laughs> anden
1: måde altid forholde sig til det, øh, og prøve at være gennemsigtig, er vel en
0: god... Øh, Gennemsigtighed, øh, det, ja. det styrer.
1: Og det synes vi i hvert fald, at der har været både med, hvordan man ja, vælger det. Det, var, altså, ja. det
0: er det lidt efter før. Gennemsigtighed i forhold til, at hvis man har en eller anden interesse, Ja. Så er det også fint at sige den, synes jeg.
1: Ja, og baseret på hans observationer, <laughs> altså fordi jeg synes jo, det var sjovt at lægge ud med at læse en tekst, hvor han skriver om sit eget liv som underviser og kontakt med de studerende. At der kan måske være sådan en, en akademisk angst for at skrive om sin egen personlige ja. oplevelse, fordi det virker uvidenskabeligt. Men han kommer jo bagefter med nogle ret valide pointer og ret videnskabelige og... En
0: solid teoribygning. Præcis. Altså præcis. uden noget egentlig empiri. Eller jeg ved mm. ikke, om han nærmest, man kunne sige, at han bruger de der tekster fra Münchengruppen som mm. empiri på en måde. Det er noget, vi har snakket om i vores fag forskningsdesign på det mm. seneste. Ja. Fordi han, ja, han teori udvikler vel ud fra at læse deres og sådan som ligesom analyserer dem. Ja. Altså.
1: Det er sådan mere logisk, mere at lave logiske øh, slutninger og lave nye begreber, der indfanger virkeligheden ja. på en anden måde. For eksempel det, du sagde med at føre livet. Altså, man som i begrebet er meget bevidst om, at øh, en livsbane vil måske ikke være lige så øh, fordi der er sådan en passivitet i det.
0: Mm. At, det er så, så du... dog det, som Ole drejer på senere. Ja, men det er jo heller ikke om. det er jo. Nej, det er ikke om, det er et større perspektiv. Når... Ja, ja, præcis. Det er jo sådan mere øh, ontogenetisk måske, hvor det her det er sådan mere mikroplanen, ja. man står ja. op og man. Gå ja. ud af døren. Fordi jeg kan huske, at vores grundbog, der står og holde drejer, også
1: brugte det der med <laughs> livsførelse, men at livsbanen netop var på et højere, ja. så altså, når du zoomede ud, ikke? Det, med, han, det ville i virkeligheden, altså jeg ser måske livsbanen lidt som en biografi, altså mm. det her med, at det er udefra makroniveau, når du ser på subjektets liv, ja. hvor at livsførelse, det er altid,
0: vel, i nuet. Mm. Det der flydende. Og det kan godt være, at man ligesom hele tiden, at man typisk tager den for givet, sin livs Førelse. Det er med, at der skal være grunde til ikke at gøre det, før man ligesom ophører, lader være med at gøre det. Mm. At det er sådan lidt mere ikke automatisk eller passivt, men at man, man ikke hele tiden reflekterer over grundene til, hvorfor man gør det. Mm. Men vi har
1: altså sammen muligheden for at gå ud og spørge om lønforhold så læse hele pensum og ja. <laughs> dukke op til alle forelæsningerne. Så det er, det er message from today. <laughs> Hej
0: men er øh, godt at få endnu et en af de store psykologiske skoler med, som øh, vi jo og at forholde os til. Det er måske vores en af vores yndlingsting i podcasten. Og mm. takle en af de store skoledansere. Vi vil også, jeg ved ikke om vi snart har været igennem de store grupperinger. Mange af dem. Vi mangler psykologien. <laughs> <laughs> Fritz Perls. Ja, vi har ikke snakket om noget human eller ikke humanistisk. det har vi vi har ikke snakket om noget humanistisk psykologi sådan Carl ja. Rogers eller Ej, sådan noget nej, det kunne være spændende og øh, hvad fanden var det lige jeg ellers tænkte på
1: udfoldelsen af har vi, også, som vi har heller ikke
0: snakket om sådan eksistenspsykologi har vi for alvor
1: nej, vi har snakket jo med Anders det er rigtigt, sådan en i, eksistentiel øh, fænomenologi men ikke Sartre og
0: bevore for at tage ind i psykologerne ja, det er godt <laughs> Men ellers så har være da været ja. så Den franske psykoanalytiker, den er jo altid til gode. Hvis, oh ja. Oh, ja. <laughs> Spejlstadiet. Det kan godt være, at vi skal have en ja. gæst med, den,
1: øh, der, kan, ja. der kan prøve at korrigere nogle af vores, øh, vores, altså vores bedste forsøg. Vi forsøger jo at læse de her tekster på vores ja. bedste niveau og...
0: Hver, som livsførsel medierer mellem samfund og hverdag så medierer ja. vi mellem uvidenhed og teori
1: Ja, og vi forstår <laughs> det nok ikke fuldstændig og der er jo nok rigtig mange nuancer i det som vi øh, der er flot flyver over hovedet på os men jeg øh, synes det har været rigtig spændende og det kan klart anbefales at læse øh, Holzkamp han, han skriver rigtig godt så.
0: Ja. det er også min, min opfattelse Yes. Men øhm, det var det for den her gang. Ja. Studerende i Babelsbiblioteket. nu en episode igennem. Gmail.com. Også hvis I har nogen... <laughs>
1: <laughs> Der havde vi lige to forskellige ting i tankerne. Hvis, øh, hvis I vil skrive til os angående nogle kommentarer eller øh, andet. Hvis I vil rose os, eller hvis I vil rise os. Så øh, skriver I på studerende i Babelsbiblioteket. Snavelag.gmail.com.
0: Eller en lille, hurtig Facebook-besked ja. kan også gøre det. Hvis man er i familie med Claus Holskamp, så øh, <laughs>
1: ser vi meget gerne i kontakter.
0: <laughs> ja, det var det for det den gang. Det det Daglig dengang. livsførelse, hverdag, grunde, selvforståelse, nøgler, mm. vi ses. Hej.